0: Evet Vakfı'nın sunduğu, merak ediyordum, öğrendim serisi başlıyor. Ben Selin Alpanda, gelişim psikologuyum. Alandaki 13. yılı ve çok şanslıyım ki bu 13 yılın 11'ini asırla birlikte deneyimledim. Birlikte geliştik, birlikte birçok eğitime katıldık. Dolayısıyla birbirimizi çok iyi biliyoruz. Ben çocuk ve ergen terapistiyim. ağırlıklı olarak çocuk ve ergenlerle çalışıyorum. Bir diğer ilgi alanı nöropsikoloji. Çocuk ve ergenlerde duygusal problemler, davranışsal farklılıklar veya gelişimsel farklılıklarla çalışabiliyoruz. Genel olarak bu şekilde. Bir 10 sene kadar özel bir danışmanlık merkezinde çalıştık ile birlikte. Ekim ayından itibaren de, Ekim'in başından itibaren de Aslı ve arkadaşım Nevin'le birlikte kendi ofisimizde çalışmalara devam ediyoruz. Aslıcım sen de anlat istersen kendini.
1: Ben de senin söylediklerini alanda ben de çalışıyorum. Aynı zamanda Marmara Üniversitesi'nden mezun oldum. Yüksek lisansımı orada yaptım. Ben yöretim. Marmara Üniversitesi'ndeyken tanıştım ve yöreti ile güzel çalışmalar yaptık. Kuşaklar Köprüsü projesi olsun. Farklı birçok projede görev aldım ve yöreti vakfının bu alanda çalışan uzmanlara da öğrencilere de yaptığı katkılar çok büyük gerçekten. Benim mesleki gelişimde çok önemli bir yere sahip. O yüzden tekrar teşekkürler yöreti vakfına. Bugün biz de kendi Bizce olduğu kadar bir katkıda bulunalım istedik bizi dinleyenlere ve çocuklarda görülen travmatik tepkiler ve çözüm önerilerini konuşmak istedik. İstersen yavaş yavaş başlayalım Selim, ne dersin?
0: Tamam, başlayalım. Aslında travma, yaşam süreci içerisinde birçok şey yaşıyoruz ama eğer ki bu yaşadığımız şey bizim stres düzeyimize, stresle başa çıkabilme potansiyelimize, tolerans aralığımızdan fazla yükte bir durumsa, bu aslında travmatik bir süreç olarak adlandırıyoruz. Ve bu durumda, yaşamış olduğumuz bu durum, Bizim şimdiki sürecimizi etkilediği gibi geleceğimize de etki edebilir. O yüzden de travmalarla çalışmak çok kıymetli. Belki şunu anlatmak iyi olabilir. Travma neden travma etkisi yaratıyor? Çünkü aslında bizim belli bir bilgi işleme eğilimimiz var ve travmatik yaşantılarda, tecrübelerde bizim bu sürecimizde bazı farklılıklar oluyor. Yani örneğin ben bir çiçek gördüm, bu çiçeği elime aldım, ağırlığını hissediyorum, rengini görüyorum, kokusunu hissediyorum. Yani aslında birçok duyusal kaynaktan uyarı alıyorum. Ve benim beynim öyle güzel bir organizasyon yapıyor ki işi işte sağ hemisferden sola, sol hemisferden sağa bu bilgileri dağıtıyor ve beyinde uygun olan yerlere yerleştiriyor. Çok iyi bir organizasyon yapıyor. Ama ge- gelelim bir küçük çocuğu düşünelim. Küçük bir çocuk... Yolda yürürken bir kazaya şahit oluyor. Orada yaralı birini görüyor. İşte böyle bir durumda bu sağlıklı işlemleme gerçekleşmiyor. İstediğimiz gibi gerçekleşmiyor. Ne oluyor? Aslında amigdala, beyindeki kaygı ile ilgili olan kısmı çok ciddi bir şekilde uyarılıyor. Ve o sırada kişinin beyni bizim her zaman beklediğimiz gibi işlemlemiyor bilgileri. Ne oluyor bu sefer? Blokajlar oluşuyor beyinde. Adeta düğüm gibi bazı blokajlar oluşuyor. Ve bu blokajlar çözülmediği süre içerisinde sonraki yaşantıları da etkiliyor. Yani belki o bahsettiğimiz kazaya şahit olan küçük çocuk her o sokaktan geçtiği zaman işte nefesinde darlık hissedebiliyor veya da sokağa çıkmak istemiyor. Yani sonraki tecrübelerini de engelleyebiliyor bu durum. Bir de hani küçük travmalar, büyük travmalar, hani bu tür tanımlar var. Belki bundan bahsetmek faydalı Hı. olabilir diye düşünüyorum. Büyük travmalar... Aslında doğal afetler, yangın veyahut bir savaş veya kişinin bir kaza geçirmesi, taciz, tecavüz gibi aslında çok ağır yaşanan durumlar büyük travma çerçevesinde değerlendirdiğimiz şeyler ve çok da yakıcılar gerçekten. E ama bir de küçük travma adında geçen, çatısı altında olan bazı konular var. Bunlar da daha çok kişi kaynaklı olan şeyler olabiliyor. Örneğin anne babası tarafından yeterli değeri görmeyen bir çocuk. Aslında negatif bilişler oluşturmaya başlıyor. Bazen devamlılığı olan travmalar yaşayabiliyor. Örneğin yetersiz hisseden bir çocuk, anne babası tarafından yetersiz olduğu hissettirilen bir çocuk sürekli o travmatik deneyimleri çok fazla deneyimliyor. Böylece o travmanın ağı çok gelişiyor. Ve aslında tabii ki büyük travmalar, deprem gibi, savaş gibi travmatik durumlar bazen bir toplumu etkileyen, hani şu an Covid süreci gibi aslında travmalar şüphesiz ki çok etkili. Ama küçük travma olarak geçtiğimiz yani insanın benliğiyle ilgili hani ruhsal süreçlerine direkt temas eden, olumsuz temas eden durumlarda daha fazla etki ediyor. Biz bunu görüyoruz. <gülüyor> bir de travma için direkt kişinin birebir bunu yaşaması gerekmiyor. Bazen kişinin kaza geçirmesi büyük bir travma olabilir ama biraz önce bahsettiğim küçük çocuk gibi kazaya şahit olmak da aslında travmatik bir etki yaratabilir veya da Televizyondan bir e, sahne izlemekte çocuk da, e, travmatik etki yaratabilir. Özellikle bu Covid sürecinde biz şunu görüyoruz ki çocuklar aslında çevresinde herhangi bir Covid pozitif çıkan hiç kimse yok ama çok yoğun bir korku yaşıyorlar. Belki birçoğunu dinlediğim zaman sokağa çıkmak istemiyorlar diyorlar ki sokakta mikrop var çıkmak istemiyorum diyorlar. Bunu anne baba aktarmıyor. Ama bir şekilde sosyal medyadan veya çeşitli iletişim araçlarından bu tür bilgileri edinerek travmatize olan çocuklar çok artmaya başladı bu süreçte.
1: Ben bahsettiğim gibi Selin'in yani şahit olunarak da travmatik etkileri ortaya çıkabiliyor. Bir de tabii çocukların özdeşim kurduğu kişiler de çok önemli. Örneğin işte annesiyle özdeşleşiyor kız çocukları ve annesinin yaşadığı bir travma var. Çocuk bundan da etkilenebiliyor. Ya da evet. özdeşim kurduğu çocukların işte ünlü karakterler olabilir, ünlü kişiler olabilir. Onların başına gelen olaylar da çocukları olumsuz etkileyebilir onların yaşantıları da. Travmaları bu şekilde görebiliyoruz.
0: O yüzden de e, hani belli bir yaşa kadar bazı programların izlenmemesi gerektiği anne baba Hı-hı. hani çocuklar yanında izlemediğini düşünse bile yine de bazı programlara şahit olmamaları gerektiğini özellikle bu yüzden uyguluyoruz. Biraz Hı-hı. da çocuklar travmayı nasıl yaşıyor onlardan bahsedelim aslacığım istersen. Biraz anlatır mısın? Hı-hı. Tabii
1: ki ilk olarak belki çocukların fizyolojik boyutta ne tür tepkiler verdiğini konuşabiliriz. Çocukların aslında bazı bedensel semptomları ortaya çıkabiliyor travmatik yaşantı sonrasında. Özellikle travma ise, işte terleme gibi, titreme gibi, işte kasılma gibi, nefes darlığı ya da uyuşmalar, karıncalanmalar gibi fizyolojik semptomlar ortaya çıkabilir. En sık görülenlerden biri de uyku sorunları. Bazen çocuklar uykuya dalmakta çok yoğun güçlük yaşayabiliyorlar. Ya da gece ağlayarak uyanma, bağırarak uyanma, kabuslar görecek uyanma gibi uyku terörü kapsamına girebilecek semptomlar gösterebiliyorlar. Buna bağlı olarak da yorgunluk ve performans düşüktüğü, fiziksel yorgunluklar çok ön plana çıkabiliyor. Fizyolojik anlamda bunları sık sık görebiliyoruz. Ya da ağrılar ortaya çıkabiliyor. Örneğin işte, çocukların karnı çok sık ağrınız, atramatik yaşandıktan sonra ve tetikleyiciyle ayar maruz kalacağını düşünüyorsa çocuk. Örneğin öğretmen okulda olumsuz bir deneyim yaşatmıştır çocuğa ya da çocuğun bir arkadaşına. Çocuk bunu yaşadığı için tekrar okula gitmek, tekrar o kişiyle karşılaşmak onu tetikleyen bir unsura dönüşür ve onu düşündüğü anda bile fizyolojik semptomlar göstermeye başlayabilir. Bir diğer boyutta bilgisayar boyut, travmaların etkisini görebileceğimiz boyutlardan bir diğeri. Travma yaşayan çocuklarda da yetişkinlerde de aslında dikkat sorunlarını çok sık görebiliyoruz. Çünkü travma zihinde öyle bir blokaj oluşturuyor ki, öyle bir kitlenme yaşıyor ki bile dikkat en çok bozulan işlevler arasında anlamda. Onun haricinde unutkanlıklar ortaya çıkabiliyor. Biliyoruz ki biz yoğun travma yaşayan kişiler bazen yaşadıkları anayı tamamen unutabiliyorlar. Bu aslında zihnin bir noktada savunma mekanizması. Çünkü onu hatırlıyor olsa büyük ihtimalle baş edemeyecek ve günlük yaşamına devam edemeyecek. Bir diğer bilgisayar sorun da öğrenme sorunları. Okul yaşantısında, akademik alanda çocuklar performanslarında ciddi düşüklükler yaşayabiliyorlar. Biz klinik ortamda genelde şunu görüyoruz. Çocuklarca özellikle aileler ya da öğretmenler eğer çocuğun yaşadığı olayın farkında da değillerse, akademik sorunlarla ilgili getirebiliyorlar. İşte ders başarısı düşürük, ders çalışmak istemiyor, motivasyonu çok az gibi sorunlarla getirebiliyorlar. Ve orada aslında ayrıntılı bir anemiz aldığımızda ya da çocuğun ruhsal dünyasını değerlendirdiğimiz zaman, çocuğun öğrenme sorunundan ziyade çok daha farklı noktalarda, farklı alanlarda güçlükler yaşadığını görebiliyoruz. Ve tabii ki öğrenme süreci de olumsuz etkileniyor. Bir diğer yandan tabi bunun sebebi öğrenmeyle ilgili beyin alanları. Az önce sen amigdala'dan bahsettin. korku ve tehdit algısıyla ilgili olan beyin bölgesi. Onun hemen komşusu olan alan, minni bir alan olan hipokampüs, kısa söyle hafıza merkezi ve öğrenmenin ilk aşaması, duygulardan sonra oradan geçiyor, duygusal bilgiden sonra. Hipokampüs de olumsuz etkilenebiliyor. Çünkü sürekli tetiklenmiş bir amigdala var. Amigdala tehlike vardır, sürekli alarm halinde. Yanındaki komşusu olan hipokampüs de Tabii ki öğrenme için harcayacağı enerjiyi o tehlikeyi değerlendirmek için harcıyor büyük ihtimalle. O yüzden öğrenme sorunları da ortaya çıkabiliyor. Bazen kekemelik gibi dil işlevlerine yansıyan sorunlar görebiliyoruz. Çok ani başlangıçlı olabiliyor kekemelik problemleri. Buna yansıyabiliyor. Bazen de karar verme, problem çözme gibi yönetici işlevler dediğimiz alanlarda da güçlükler görebiliyoruz sürekli bilgisayar boyuta baktığımızda. Üçüncü bir alan duygusal alan. Özellikle korkular. Çok yeni olabiliyor travma yaşantısı sonrasında. Örneğin çocuk karanlıktan korkmuyordur, tek başına uyuyabiliyordur ama bir anda hiç öyle bir korkusu yokken bir anda korku geliştirmeye başlayabiliyor. Onun dışında tehlikede hissetme durumu çok yoğun oluyor, güvensiz oluyorlar. Tehlike algısı çok yoğun olduğu için tek başına kalmak çocuklar için çok zor olabiliyor. Bir diğer duygu da bu. Öfke... Duygusu çok yoğunlaşabiliyor çünkü çocuklar için travmatik deneyim çok ilkıcı olabiliyor ve çocuğun bunu şekilde dış sağlaştırması gerekiyor. Hem kendine yönelen bir öfke olabiliyor hem de çevresindeki kişilere yönelen bir öfke olabiliyor. Üzüntü zaten çok beklenmek bir tepki diğer yandan. Bazen de suçluluk ve çaresizlik hisleri olabiliyor. Yani şöyle düşünün evde anne baba arasında bir şiddet durumu var ve çocuk buna travmatik olarak maruz kalıyor, sürekli bunu yaşıyor. Bir çocuk annesini koruyamadığı için suçlu hissedebilir. Babasına karşı gelemediği için kendini suçlu hissedebilir. Kendisi bununla baş edemediği için çaresizlik duyguları oluşabilir. Ve geleceğe dair de umutsuzluk geliştirebilir. Bu noktada umutsuzluk duygusu çok önemli. Çünkü biz terapide çalışırken aslında çocuklara yeniden umut kazandırmaya çalışıyoruz. Evet bir olay yaşandı. Belki hayatını çok büyük oranda etkiledi. Ama gelecek güzel şeyler getirebilir. O yüzden terapinin en önemli işlevlerinden bir tanesi de o umut işlevini tekrar geri kazanmasına yardımcı olmak çocukları. Ve son boyut olarak çocuklarda görebileceğimiz tepkilere baktığımızda darmısal tepkiler görüyoruz. Özellikle küçük çocuklarda ya da okul çocuğu da olabilirse bir regresif tepkiler dediğimiz tepkiler gözlemliyoruz. Örneğin çocuk bir anda tekrar parmak emmeye başlıyor. Ya da bir anda alt ıslatmalar, katı kaçırmalar başlayabiliyor. Bunun gibi bir önceki gelişim dönemine dönmek olarak adlandırabileceğimiz regresyon eğilimleri ortaya çıkabiliyor. Bir diğer durum içe kapanma olabilir. Çocuk e, tamamıyla içe çekilip hem sosyal anlamda hem de ailesiyle olan ilişkilerinde içe kapanabilir ve kendi ifade etmekten ya da bir ilişki kurmaktan kaçınabilir. Bazen çocuklar olay yaşanmamış gibi davranabiliyorlar. Hiç yokmuş gibi davranıp onunla baş etmeye çalışıyorlar. Bazen aşırı konuşmak, hiçbir boşluk bırakmamak, hiçbir es bırakmamak şeklinde olabiliyor. Çünkü Boşluk olursa o yaşadığı ana aklına gelecek, o yaşadığı olumsuz duygular aklına gelecektir. Buna bununla baş etmek için manik davranışlar verebileceğimiz tarzı davranışlar gösterebiliyor. Bazen de yoğun agresyon olabiliyor. Çocuklar çok hareketli oluyorlar, çok öfkeli olabiliyorlar, sürekli hareket edebiliyorlar. ters tarzı davranışsal tepkiler de görebiliyoruz. Bazen de ebeveynine aşırı şekilde yapışma olabiliyor. Aslında ayrışmış olan çocuk, travmatik deneyim sonrası hissettiği güvensizlikten dolayı tekrar ebeveynine kışıp ondan ayrılmakta güçlükler yaşayabiliyorlar.
0: Sanırım en zoru da annelerin ve babaların anlaması için hiç yokmuş gibi. Olayı hiç yok sayan çocukları ailelerin fark etmesi daha zor oluyor. Bunu en rahatın şu süreçte şöyle gözlemledim ben. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Çocuklar böyle evdeler hiçbir tepki vermediler. Gayet yolundaymış gibi tepkiler gösteriyorlar. Evde oyun oynuyorlar, zıplıyorlar, hopluyorlar. Ama çarşamba günü sokağa çıkma izni çıktığı zaman... O çocuklar bu şekilde tepki vermemeye başlamışlar. Dışarıda var çıkmak istemiyorum demeye başlamışlar. Yani coşkulu bir şekilde sokağa çıkan çocuklar çıkmak istememeye başlamış. İşte aileler a- ancak böyle bir durumda fark edebildiler. Et- yani etkilendiklerini ancak bu şekilde fark edebildiler. Hı.
1: Dikkatliyorum evet kesinlikle bazen semptomlar, duygular sakınabiliyor. Özellikle çocukları bu yüzden çok iyi izlemek ve iyi takip etmek lazım. Çünkü biz biliyoruz ki çocuklar henüz... Sözelleştirme duygularını tam olarak ifade etmek konusunda gelişmeye devam ediyorlar. O yüzden onlara yardımcı olmak ve eşlik etmek anne babaların en önemli görevlerinden bir tanesi. Evet. benim bir, bir sorum daha var sana. Şimdi ben fizyolojik tepkilerden, duygusal ve bilişsel tepkilerden bahsettim. Ama çocuklar en çok oyun oynayarak kendilerini ifade ediyorlar. Reçanma evet, süreçlerinde de çocukların oyun yoluyla birçok şeyi aktardıklarını biliyoruz. Oyunda neler farklılaşıyor? Onlardan biraz bahsedebilir misin?
0: Tabii ki bahsedebilirim. Bir kere oyun gerçekten iyileştirici. Bizler belki yetişkin olarak bir problem yaşadığımız zaman konuşmayı tercih ediyoruz veya tercih etmiyoruz. Ama tercih ediyorsak biraz rahatlıyoruz sanki. Bir şekilde yaşadığımız duyguları bir tasarıma bağlayabiliyoruz, sözelleştirebiliyoruz ve bu bizim için rahatlatıcı. Ama çocuklar da hiç böyle olmayabiliyor. Onlar da o fazla olan duyguyu oyun yoluyla aslında distanlaştırıyorlar. Mesela bu kadar önemli ki zaten oyundan bir terapi yöntemi ortaya çıkmış. Dolayısıyla yararı tartışılmaz zaten. Biz oyun terapisinde nelere bakıyoruz? Belki onlardan biraz bahsedebiliriz. Bir kere temalar bizim için çok önemli. Çocuğun ortaya koymuş olduğu temalar. Ne tür temalar ortaya koyuyor? Tema ne demek? Belki onun açıklayayım ilk önce. Örneğin agresif dürtüsüyle baş edemeyen bir çocuk. E, sürekli hmm, oyunlarında da agresif temalar ortaya koyabilir. Mesela hep dövüş oyunu oynamak ister veya da hep e, oyunlarında birini öldürmek, birini yaralamak ve bu tür temaları ortaya, ver, bu tür oyunları işler. Veya bazı çocuklar bakım şefkat teması ile oynamayı tercih eder. ya yani, e, bazıları kaygılarını ortaya koyar. Çeşitli şekillerde çocuklar oyunlarını sembolleştirebiliyorlar. Biz bu temalara çok dikkatli bakıyoruz. Çünkü bir kere aynı seans içerisinde çocuklar farklı farklı oyunlar oynayabiliyorlar ama baktığımız zaman temalar içerisinde bir benzerlik oluyor. Her birinde. Farklı oyuncaklarla aynı temeli gerçekleştirebiliyorlar. Yani burada aslında bizim odaklandığımız şey çocuğun o içindeki baş edemediği duyguyu dısallaştırmaya çalıştığını daha çok düşünüyoruz. Veyahut da bazen oyunlarda şöyle şeyler olabiliyor, sık tekrarlar olabiliyor. Örneğin bir kaza sahnesi düşünelim. Çocuk sürekli bir araba çarpma sahnesi ortaya koyuyor. Hep Bunu yaparken çocuk gülüyor da olabilir bu arada. Yani aslında hissettiği duyguyu farklı bir şekilde de koyabilir. Çocuk oyun oynuyor, y- yürüyen bir oyuncağı elinde gezdiriyor. O sırada araba çarpıyor, duruyor, tekrar çarpıyor, duruyor, tekrar çarpıyor. Yani bu tekrarlayıcı oyunlar da bizim için anlamlı. Bir diğer önemli olan şey şu, bazen oyun içinde keskin bir değişim olur. Örneğin çocuk aile içindeki bir tartışmayı ortaya koyar. ...tam tartışmanın en önemli kısmında oyunu bırakır ve başka bir oyuna geçer. Bu keskin değişimlerde bizim için önemli. Çünkü biz orada şunu görürüz aslında. Çocuğun o sırada o süreci çalışmaya, işlemeye hazır olmadığını... ...henüz toleransının o kadar geniş olmadığını görebiliriz. Hazır olduğu sürece kadar bekleriz zorlamayız çocuğu. Yine bunlar da önemli. Bazen de şunu görüyorum ben. Özellikle daha çok mekanik oyunları oynamayı tercih ediyorlar. Mesela bloklardan kule yapıyorlar veya da o tür daha böyle duygularını aktarabileceği nesnelerden ziyade, gerçi her nesneye duygu aktarılabilir ama daha e, duygularını ortaya koymayan oyunları tercih edebiliyorlar. Ve biz genellikle bu durumu iki türlü durumda görebiliyoruz. Birincisi evde eğer duygular çok konuşulmuyorsa, yani anne, baba, evde bakım veren her kimse belki olumlu hissettiren duyguları konuşuyor olabilirler ama negatif hissettiren duygular olduğu zaman bunları konuşmaktan çekinen, çekinen aileler olduğunu görüyoruz. Ve gerçekten duygularını ifade etmeyi bilmeyen yetişkinler görebiliyoruz. Özellikle böyle durumlarda biz bu tür oyunlarla karşılaşabiliyoruz. Ama bu çok önemli. Yani çocuklar bu duyguyu ifade etmeyi bilmiyor olabilirler ama onları hissetmediği gel- anlamına gelmiyor. Dolayısıyla mutlaka onları alan açmak gerekiyor, duyguyu ifade etmesi için alan açmak gerekiyor. Ve biz oyun terapisi veya farklı bir terapi tekniğiyle çalıştığımız zaman belli bir süre sonra o ifadelerin gelişebildiğini görüyoruz çocuklarda. Bu çok kıymetli. Bazen aileler şunu sorabiliyorlar. Hep benim çocuğum sembolik oyun oynamaktan hoşlanmıyormuş gibi oyun hiç oynamak istemiyor. Acaba neden yani? Orada bunu düşünmek gerekiyor. Eğer tabii ki gelişimsel bir farklılık varsa, bunda bir... Bu farklı değerlendireceğimiz bir konu ama genellikle orada bir duygu aktarımı söz konusu oluyor ve çocuklar için rahatlatıcı oluyor. Bu önemli. Bazen de o tür oyunlardan sonra örneğin birkaç hafta geçiyor, haftalar geçiyor ve biz görüyoruz ki çocuk travmasını çalışmaya başlıyor. Çünkü aslında tür mekanik oyunlar çocuk için hazırlayıcı olabiliyor. O sırada belki kaynaklarını güçlendirmeye çalışıyor çocuk. Bu yüzden bu alanları da bunu çok dikkatli şekilde takip etmek ve pes etmemek gerekiyor. Yani oyun terapisi işe yaramıyor, farklı bir tekniğe geçişim dememek gerekiyor belki. Yani tabii ki ek, ek çalışmalar yapılabilir ama gerçekten çocuklar da hazır olmaya bu şekilde gerçekleştiriyorlar. Evde de aileler mutlaka oyunlarını gözlemlemeliler. Ne tür oyunlar oynuyorlar? Bazı ebeveynlerin çekinceleri oluyor. Şöyle ki, mesela benim çocuğum kılıçlarla oynamak istiyor, işte silahla oynamak istiyor. Ne yapacağız? Engellemeye çalışıyoruz ama yine yapıyor gibi. Hani ben çok aile gördüm ki silahları topluyorlar ama çocuklar bu şekilde silahçılık oynayabiliyorlar. Dolayısıyla oradaki duyguyu anlamak çok önemli. Çocuk ne hissediyor acaba? Ve neden bu oyunu tercih ediyor? Bizim odalarımızda hacı yatmazlar vardır böyle aslında çok sevinli görünürler işte Yunus şeklinde olur böyle değişik hayvanlar şeklinde oluyor ve biz görüyoruz ki her çocuk kendi ihtiyacına göre onlara temas ediyor bazı çocuklar geliyor Yunus'a böyle sıkı sıkı sarılıyorlar şefkat gösteriyorlar onu besliyorlar. Ama bazı çocuklar da odaya girdiği anda yumruklamaya başlıyorlar onu. Dolayısıyla nesneden ziyade o içteki duygunun ne olduğunu anlamak çok kıymetli. Aileler o yüzden fırsat versinler lütfen, engellemesinler. Çünkü o kontrol edilebilir bir oyun alanı. Aslında daha çok mesela şiddet içerikli bilgisayar oyunları. Evet bunları sınır koymalılar. Ama sembolik oyunları sınır koymalarını önermiyoruz. O rahatlamalarını sağlıyor çünkü. Yani genel olarak bunları söyleyebilirim. Ve biz bu süreçte Aslı... Sanki çocukların bazı bilişler oturttuklarını görüyoruz, oluşturduklarını görüyoruz. Mesela çocuk bazen oyun terapisinde bire birebir yaşadığı olayı sırayla canlandırabiliyor. Yani sabahtan başlıyor, akşama kadar birebir yaşadığı travmayı ardarda arda koyabiliyor ama bazı çocuklar ise sadece tema olarak ortaya koyabiliyor. Biz görüyoruz ki bu süreçte çocuklar kendileriyle ilgili bazı bilişler oluşturuyor. İşte okulda Olumsuz bir sözlü, sözlü sırasında kötü bir tecrübe yaşadı çocuk ve oyununda bunu canlandırıyor diyelim. Çocuk hep yetersizlik duygularını hep ar- arka arka yap bunları canlandırıyor diyelim. Bilişler çocuklarda nasıl oluşuyor? Biraz onlardan bahsedebilir misin?
1: Tabii ki. Bilişler dediğimiz şey aslında herhangi bir deneyimden sonra oluşturduğumuz kendimize yönelik algılar. Örneğin işte bir çocuk çok... Düşünülen, işte onun için sürprizler hazırlanan, sevilen, değer gören aile içinde bir çocuksa hangi bir geliştirir? Ben sevilebilirim, güvendeyim, mutluyum, önemliyim gibi bir geliştirir. Ve bu oluşturduğu kendilik algıları aslında çocuğun hayatı boyunca onu ayakta tutan şeyler haline gelir. Çünkü bu kendilik algımız yaşadığımız tüm problemlerde çözüm bulmamıza en çok yardımcı olan şeylerden bir. Fakat travmatik yaşantılarda bütün bu düzen alt üst olabiliyor. En önemlisi güvenlik algısı zedeleniyor ve çocuk tehlikedeyim algısı geliştirmiş oluyor. Ardından özellikle yaşadığı travma aile içinde gerçekleşiyorsa ve çocuğa yönelik bir örneğe şiddet varsa çocuk sevilmiyorum ilişkini geliştiriyor. Ve bu daha sonra aslında şuna dönüşüyor. Okulda arkadaşlık ilişkilerinde belki kendini geri çekiyor. Çünkü anne babasından, ilk nesnelerinden aldığı gibi dönüş. Bu sevilmeyeceğini düşünen bir çocuk. Okulda arkadaşları tarafından da sevilmeyeceğini düşünüyor. Ya da yetişkin olduğunda, birisi ona gerçekten aşık olduğunda, hani ben sevilmeye değer birisi değilim diye düşünüp o ilişkideki yatırımını çekebiliyor. O ilişkiye yeterince kendini veremeyebiliyor. Değersizim ilişkileri gelişebiliyor. Kendisine anne babası değer vermediği zaman çocuğun diğer kişilerden de bunu göremeyeceğini düşünebiliyor. Ya da bazen aile içinde örneğin Şiddete tanık oluyorsa, baba, anneye şiddet uyguluyorsa ve çocuk özellikle ben merkezli dönemdeyse, örneğin 6 yaş civarındaysa e kendini benim yüzümden olduğu, benim suçum gibi şeyler geliştirebiliyor. Çünkü o dönemdeki çocuklar çevresinde olup bitenleri genelde kendisi üzerinden değerlendiriyor. Ve bazen de eğer kendisine yönelen bir şey varsa da ben kötü bir çocuğum, zaten bunu hak ettim gibi işler geliştiriyor ve tabii bunlar geliştiği zaman sonraki yaşantısında Bunları her zaman açık hale geliyor. Yani olumsuz bir muamele gördüğü zaman, olumsuz bir vermiş gördüğü zaman arkadaşlarından nasıl olsa ben kötü bir çocuğum ve bunu hak ettim diye düşünüp her şeyi kabullenebiliyor. Bazen de çok daha büyük olaylarda tabii ki işte taciz durumlarında, istismar durumlarında sonsuza kadar mahkum olduğum, artık hiçbir zaman iyi olmayacağım, çaresizim, ölmeyi hak ediyorum gibi düşünceler gelişebiliyorlar ve tabii bu düşüncelerde hayatta kalmak gerçekten çok zorlayıcı, çok yıkıcı olabiliyor. Bunlarla baş etmek için de gerçekten kaynaklar çok önemli. Yani tabii ki travmatik bir olay yaşayabiliriz. Hepimiz aslında travmaya açığız. Her an hayatımızda bir şeyler oluyor ve geleceğini getireceğini bilmiyoruz. Ama bunlarla baş etmek için kullanabileceğimiz kaynaklar olduğu zaman bunlarla çok daha kolay baş hayatımıza kaldığımız yerden devam edebiliyoruz. Çocuklarda da tabii gelişmeye ve büyümeye devam ettikleri için kaynaklar oluşmaya devam ediyor. Belki biraz bu kaynakları konuşabiliriz. Tabii ki. Kaynaklardan,
0: kaynak derken neden bahsediyoruz. Aslında belki bunu söyleyebiliriz. Yani kaynak aslında kişiyi iyi gelen, onu güçlü hissettiren belki bir alan, bir kişi yani kendisine iyi gelen şeyler olarak tanımlayabiliriz. Örneğin en önemli kaynak aslında çocuklar için hatta yetişkinler için bile en önemli kaynak ebeveynlerinden aldığı etkileşim, şefkat, sevgi. Bunlar aslında en önemli kaynak. Çünkü daha erken çocukluk döneminde bu hislere sahip olan çocuk yeterli yeterli birişinde oluşturabiliyor zaman içerisinde seviliyorum birişinde oluşturabiliyor zaman içerisinde veyahut da bazen yetenekler olabiliyor kişinin yetenekleri Yine aynı şekilde ona iyi gelen şeyler olabiliyor. Hobisi olabilir. Bu hobi de kişinin kaynak olarak kullandığı şeyler olabilir. Yani kişinin iyi hissettirdiği şeyler bazen bir peluş oyuncak, bazen gerçek evcil hayvanları olabilir. Kişiye iyi gelen şeyler çok kıymetli. Bir de şöyle düşünün. Hiç kaynakları olmayan birini düşünün. Kendini son derece yetersiz hisseden, anne baba tarafından hiç şefkat görmeyen bir çocuğu düşünelim. Bu çocukların da aslında travmayla çalışmaya başlamak için önce kaynak kısmının güçlendirilmesi gerekiyor. O, o kısmın iyice desteklenmesi gerekiyor ki hazır olsunlar. Biraz o gücü sahip olsunlar ki çalışmaya başlayalım. Biz en önemli kaynaklardan biri de aslında dediğimiz gibi anne baba şefkati. Bu süreçte anne babası şefkatini görmeyen çocuklarda biz şunu görebiliyoruz. Çocuklarda çeşitli gelişimsel problemler de olabiliyor. Bir araştırma okumuştum seneler öncesinde. Şöyle bir kısım bebeği, beşikleri var. Iki, iki tane grup var. Bir gruptaki bebekleri Sadece atları değiştiriliyor, bezleri değiştiriliyor. Hatta beslenmeleri bile beşikte yapılıyor. Diğer grup bebekleri ise yani o Bebeğin ihtiyacı olan bakım ve şefkati tamamen karşılıyorlar. Ve seneler birkaç sene sonra görüyorlar ki şefkat görmeyen, bakım ihtiyaçları karşılanmayan çocuklar otistik belirtiler göstermeye başlıyorlar. Dolayısıyla da aslında gelişimsel süreci de etkiliyor travmatik deneyimler. Yani bağlanma nesnesine yani bir anne baba veya bakım verene sağlıklı bir şekilde bağlanamama gelişimi de etkiliyor. Biraz bu gelişimsel süreçlerden bahsedebilir
1: misin Aslı? Tabii ki tabii ki. Yani aslında gelişimsel sürece baktığımızda canva varsa o gelişimsel süreçte özellikle 3 yaş döneminde gerçekten beyin gelişiminin en hızlı olduğu dönemde araya bir bomba düşüyor ve o bomba aslında çocukların beyin gelişimlerini olumsuz etkileyebiliyor. Çünkü biz biliyoruz ki o dönemde hücre sayısı artabiliyor, hücreler arasındaki bağlantılar artıyor Niel'in kılıfı dediğimiz o bilgilerin hızlı iletilmesini sağlayan yapılar oluşuyor. Bu travmatik bir olay olduğunda bunların hepsi orseleniyor. Özellikle öğrenme süreçlerini ya da dikkat süreçlerini, değişimsel süreçlerini hepsini etkileyebiliyor. Çünkü beyinde hipokampus dediğimiz, amigdala dediğimiz alanlar kaygı ve öğrenme ile ilgili ve blokajlar orada oluşmaya başlayınca öğrenilen ve beynin diğer alanlarına ayırılması gereken bilgiler olumsuz etkileniyor ve çok zor bir şekilde gerçekleşebiliyor. Tabi gelişimsel süreçte bir diğer önemli nokta bağlanma süreçleri. Az önce senin de bahsettiğim gibi aslında güvenli bağlanan çocuklar travma için çok travma yaşasalar bile bununla baş etmeleri çok daha kolay. Ama güvenli bağlanmanın dışındaki bağlanma türlerine baktığımızda neler oluyor? Yetersiz bir ilişki oluyor. Çocuk aynalanmıyor. Yani aslında bebekler dünyaya geldiklerinde kendilerini tanırlar çocuklar da. Ve bu tanımayı aslında ona bakım verenin yüzünden, gözünden, şefkatinden ses tonundan anlarlar. Yani bir bebeğin yüzüne baktığınızda ona gülücükler veriyorsanız o da size karşılık verir ya da siz ona öpücük atıyorsanız o da öpücük atar. Siz ona gülüyorsanız o da size güler. Bu karşılıklılık aslında o bebeklik döneminde çok önemli. E bazen bazı durumlarda bu sekteye uğrayabiliyor. Bakım veren anne bazen represif süreçlerden diyor. Bunlar çok doğal süreçler bu arada. Yani olmaması gereken şeyler olarak konuşmuyoruz bunu ama. Orada önlemde olan şey şu, evet anne böyle bir süreç yaşıyor olsa bile bebekle güveni güvenli bağlanmayı gerçekleştirecek başka birisi olabilir. Eğer o başka birisi de yoksa çevrede, baba yoksa ya da anneye destek olabilecek kimse yoksa çocuk kendi boşlukta hisseder ve o boşlukta aslında ne yapacağını bilemez. Hem ilişkisi hem de diğer tüm gelişimsel süreçleri etkilenebilir. Hatta son dönemlerde bir şey konuşuluyor, ya, bu otizme, otizme benzer bulguları olan çocukların sayısı çok ertti diye sık sık konuşuluyor. Aslında burada tabii çocuklarla olan etkileşim, iletişim önemli. Özellikle önüne tablet verilen ya da ilişkilerin sınırlı olduğu çocuklarda biz bu birlikte daha sık görebiliyoruz. İnternette bir deney var, still face deneyi diye. Belki onu izlemek çok anne babaya yardımcı olabilir bu noktada özellikle bebekleri olanlarda. Deney şöyle, bir bebek ve annesi karşılıklı oturuyorlar. Bebek çok şeker, çok tatlı. Annesi ona gülücükler atıyor, bebek ona karşılık veriyor. Çok güzel bir etkileşim var, çok güzel bir karşılıklık var ilişkilerinde. Bir anda anne kafasını sağ çeviriyor. Sonra tekrar çocuğa döndüğünde donup bir yüzle çocuğa bakmaya başlıyor. Hiçbir mimik yok, gözünde hiçbir hareket yok. ve Çocuk anneyi izlemeye başlıyor. Anne de bir tuhaflık olduğunu seziyor ve aslında onu hareketlendirmeye çalışıyor. Çocuk gülüç katıyor. Çocuk işte hareket ediyor, kendisi gülsün, ona karşılık versin. Ama anne karşısında donup bir şekilde durmaya devam ediyor. Çocuk bir süre çabalıyor ama sonunda bakıyor ki hani bir şey var, bir sorun var ve ağlamaya başlıyor aslında. Orada ihtiyacını ortaya koyuyor bir daha sonra artık hani bitirmeleri çok iyi oluyor gerçekten o deneyi. Çocuk çok <gülüyor> ürkmeyi başlıyor. Ben
0: çok üzülmüştüm o bebeği izleyince. Bazen böyle araştırmalar çok üzücü
1: olabiliyor gerçekten. Evet. Ee, ama sonra bebek hani anne ona karşılık vermeye başlayınca, kucaklayınca, sevince, öpünce tekrar eski haline geri geliyor. Ama burada önemli olan şey şu aslında o birkaç saniyelik şeyde bile çocuk olumsuz etkilendi. Yani tabii ki bu bir travma diyemeyiz. Yani orada bir minik bir deneyim var. Buna travma demek doğru değil. Ancak aslında çocukların ne kadar hızlı annelerini ya da bakım verenlerini okuduklarını gösteren bir şey. O yüzden çocukların ihtiyaçlarının hemen karşılanması çok önemli bebeklik döneminde. Tabii ki bebeklerin yaşı büyüdükçe, geliş, aylar arttıkça, tabii ki buna toleransları artıyor, bekleme konusunda daha iyi oluyorlar ama ilk yıllar, ilk aylar oldukça önemli bu yüzden. senin çocuklar, bebekleri konuştuk. Yetişkinlerde de travmatik etkileri görüyoruz yetişkinlerde travmalar diyor ama çocuk çağında yaşanan travmalar yetişkinleri nasıl etkiliyor? Belki biraz da onu konuşabiliriz.
0: Yani şöyle ben tabii yetişkin terapisti değilim Hı. ama ailelerle çalıştığım için çocukların aileleriyle çalıştığım için oldukça sık gözlem yapabiliyorum. Hı-hı. Ama yetişkin terapistlerinden de duyduğum şey şu oluyor, her ne olursa olsun şu anki geliş nedenleri farklı bir neden olsa da belki bir krizi anında geliyorlar, bir krizi çözümlemek için geliyorlar ama aslında bağlantılı olduğu duruma baktığımızda yine çocukluk döneminde çözümlenmemiş, kemikleşmiş, travmatik anılar yatıyor. Dolayısıyla gerçekten yetişkinlik sürecine kadar eğer bir travmatik deneyim, eğer dokunulmamış bir travmatik deneyimse yetişkinlik sürecine kadar bizleri etkileyebiliyor. Ve biz çocuklarla çalışan terapistler olarak, çocuk vergenlerle ve çalışan terapistler olarak şunu çok sık soruyoruz. Çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir anne babanın kendi çocukluğu acaba nasıl geçti? Kendi çocukluğu, kendi ebeveynlerinle olan etkileştirmeye acaba nasıl bir bağlanma süreçleri vardı? Tabii ki teknik terimler kullanmadan bunları soruyoruz. Çünkü şu çok net görülüyor ki bazen eğer olumsuz bir ebeveynlik yaklaşımıyla karşı karşıyalarsa. Bazen maalesef direkt aynı şekilde kendi çocuklarına da davranabilen ebeveynler oluyor. veya da tamamıyla zıttı yaklaşımlar gösteriliyor, görebiliyoruz. Örneğin çok fazla küçüklük çağında çok fazla sınırı konulmuş bir çocuk. Hiç izin verilmeyen, hep engellenen bir çocuksa, anne veya baba, kendi çocuğuna tam tersi sınırsız bir ebeveynlik yaklaşımı gösterebiliyor. Dolayısıyla yetişkinlik süreci sadece yetişkinin kendisini değil, Çocuklarını da etkiliyor. O yüzden gerçekten çok kıymetli. O yüzden de sadece çocuk odaklı terapi değil. Muhakkak ailelerin işin içerisine sokulması gerekiyor. Yani özellikle ilişkisel bir durum varsa, aileler çocuklarını nasıl kapsayacaklarını, nasıl başa çıkacaklarını bilmeliler ki çocuklar da daha iyi baş edebilsin. Peki asıl sıklıkla şunu duyuyoruz biz. İki yaşında bir çocuğum var. Kötü bir olay yaşadı. Etkilendiğini görüyorum. Yapmadığı şeyler yapmaya başladı. Ama yaşı çok küçük. Ne yapacağız? Terapi Ne tür terapi, her uzmanın veya her kişinin yoğurt yeme şekli farklıdır. Ama belki biz kendi tecrübelerimizden bahsedebiliriz bu anlamda. Hangi terapi teknikleri nasıl uyguluyoruz, travma yaşayan çocuklarda nasıl işe yarıyor ve kaç yaşından itibaren yapmamız gerekiyor?
1: Travma terapisinde tabii kullanılan çok teknik var. Bizim kullandıklarımız oyun terapisi, EMDR terapisi ve sanat terapisi teknikleri. Oyun terapisine baktığımız zaman aslında 3 yaştan itibaren kullanılabilen bir teknik. Neden 3 yaş? Çünkü çocuklar kendilerini sözleri olarak daha iyi ifade etmeye başlıyorlar. Sözleri olarak ifade etmesi de aslında simgeleri kullanabildiğini gösteriyor. Sembolizasyona başlayabildiğini gösteriyor. Konuşarak kendini ifade eden bir çocuk sembolizasyon kapasitesi geliştiği için oyun aracılığıyla da kendini ifade edebilir. O yüzden 3 yaştan itibaren bunu kullanabiliyoruz. Ama tabii ki daha küçük yaşlardaki çocuklar örneğin doğum travması yaşayan ya da işte erken çocukluk döneminde bir yaşında, iki yaşında işte ameliyatlar geçiren, işte hastalık travmaları atlatan çok fazla çocuklar. Tabii burada yaşanan travma sadece çocuğa ait değil. Yani o canından bir parça olan çocuğun işte ameliyatını izleyen anne baba da travması oluyor aynı zamanda ya da orada çektiği acıları görüp de bununla baş edemeyen anne babalar da olabiliyor. Burada tabii ki iki yaşındaki çocukla Çalışabiliyoruz. Ama tabii ki orada her zaman anne baba bizim en büyük yardımcımız. Hatta bazen çocukla çalışmaya başlamadan önce muhakkak anne babayla çalışıyoruz ki onların da verdikleri tepkileri biraz daha kontrol altına almamız gerekiyor ki çocuğa onlar yardımcı olabilsinler.
0: Çünkü Ailenin yaşlı... kaynakları da önemli değil mi Aslı? Kesinlikle.
1: Anne babanın kaynakları da önemli. Kesinlikle yani anne de o olumsuz deneyime odaklandıysa ve başka bir şey yoksa hayatında önce tabii ki anneyi güçlendirmek çok önemli. Bu noktada şeyde devreye giriyor. Aslında çocuklar yaşadıkları travmaları anne babalarının gözünden, anne babalarının tepki verdiği şekilde ortaya koyuyorlar. Covid sürecini ele alırsak, örneğin çocuğun annesi çok kaygılıysa, evde sürekli kapıdan giren herkese çok panik bir şekilde yaklaşıyorsa, duygularını orada regüle edemiyorsa, kontrol edemiyorsa, çocuk aslında diyor ki ya annen böyle tepki veriyor, gerçekten durum çok tehlikeli. Tramvayı o yüzden annesinin yüzünden, annesinin tepkilerinden okuyor ya da Başka bir olay olsun. Bir sokakta şahit oldukları bir kaza olsun. Anne o kazayı gördü ve bayıldı. Çocuk orada kala kaldı ve gördüğü şey, şunları şey, şöyle ve çok kötü bir olay oldu. Annem bunu baş edemedi ve bayıldı ve ben tek başıma kaldım. Yani annenin orada verdiği tepki çocuk için çok belirleyici ve çok önemli oluyor. Ya da babanın verdiği tepki ya da bakım veren artık her kimse. Çocukla birlikte olan birinci bakım yerine. O yüzden travmalarda anne babayı, Traumat çalışmalarında anne babayı devre dışı bırakmak hiç mümkün değil. Onlar her zaman bizim eşlikçimiz. Tabi burada şey de önemli. Eğer işte, travmatik olay ebeveynler birisi tarafından gelmiyorsa.
0: Tabi. Bir de bazen de çocuk çalışmaya hazır olabiliyor ama aile hazır olmuyor. Bu süreçte ilk aileleri de hazırlamak gerekiyor değil mi?
1: Yani ailelerin hazır olmadan, çocuk da hazır olmadan, aile de hazır olmadan o deneyim deneyimliğinden işlemek. Oğlukça güç. Örneğin EMDR terapisinde en çok önem verdiğimiz şeylerden birisi de hazırlık aşamasıdır. Hazırlık aşamasında... İşte kaynaklarını tekrar fark etmesi kaynağı yoksa kişinin hep negatifse anıları, yaşam deneyimleri, terapi odasında onlarla kaynak oluşturmaya çalışıyoruz. Yani çocuğuyla belki annenin o sırada kurduğu bir etkileşim oynadıkları bir oyundaki o güzel karşılıklı aslında o sırada fark ettirip aslında sizin yaşadığınız güzel anlar var, siz bunu becerebiliyorsunuz, yapabiliyorsunuz bu Yani gerekirse terapi odasında kaynak oluşturuyoruz hep birlikte. Eğer hiç kaynağı yoksa annenin, babanın ya da çocuğun. O yüzden kaynaklar çok önemli tabii ki, ailenin kaynakları da oldukça mühim bu noktada. Ve terapi sürecinde hazır olmak çok önemli. Hiçbir zaman dışarıdan yoğun bir yönlendirmeyle, yoğun bir destekle çocuk hazır olmadan o terapiyi yönlendirmek mümkün değil ya da ve işlemek mümkün değil. O yüzden hazırlık her zaman çok önemli ve çocuğun hazır olduğu anda onu işlemek önemli. Zaten çocuğun zihnine gelen işleyemediği bilgi var. O hazır olmadan bir de biz onun işlemesine yardımcı olalım derken erken müdahale de yaparsak bu sefer onu daha da zorlamış, daha da zor duruma olabilir olabiliriz. O yüzden çok terapist olarak da evet, zor bir süreç ama yardımcı olduğunuzu gördükçe de gerçekten çok iyi gelen bir süreç.
0: Bir de aslında şu konuyu da değinmekte çok fayda var diye düşünüyorum. Çünkü hani son zamanlarda uyaran, eksikliği veya farklı gelişen çocuk zelimi veren <gülüyor> çok fazla çocuk olabiliyor. Otizm benzeri semptomlar gösteren veyahut da tam apayrı bir şey söyleyeyim, çocuğun sadece spesifik yeme problemi olabiliyor. Biz bu tür durumlarda, tabii ki hani gelişimsel destek çok önemli, hani biz de veriyoruz, biz de yapıyoruz, bu çok kıymetli ama neden kaynaklandığını bulma kısmı uzmanların en çok dikkat etmesi gereken yer olarak düşünüyorum. Çünkü eğer ki bazen yeme ile ilgili bir problem olduğu zaman, Ergo terapistler çalışabiliyor, duyu terapistlerine yönlendirme yapabiliyoruz ve çok güzel kıymetli şekilde çocuklar ilerliyorlar. Ama bazen de bakıyoruz ki aslında çocuk bebekken, a- annesi babası mamasını verirken çocuğun o ağzına bir şey kaçıyor ve aşırı bir panik oluyor. Bu durumdan dolayı da bebek o zamandan beri yemek yememeye başlıyor. Şimdi buradaki şey ile çalışma şekliyle diğer çalışma şekli çok farklı. Eğer bir bağlanma travması varsa veya da bebeklik döneminde söz öncesi dönemde duyusal olarak kayıt olmuş bir bilgi varsa muhakkak bunların çalışması gerekiyor ki ilerleme kat edilsin, yoksa uzun süreler çalışılıyor, yemek yemeyen çocuklar oluyor. Bazen de bir, bir hikayeyi hazırlıyoruz çocuklara ve bakıyoruz Çocuklar yemek yemeye başlayabiliyorlar. O yüzden bunun çok kıymetli olduğunu düşünüyorum.
1: Tabii ki. Bir şeyi unutmamak lazım. Travma aslında kişinin yaşam yaşamına düşen bir bomba gibi travmatik deneyimler. Ve özellikle o büyük travmalar dediğimiz travmalardan birisi yaşandıysa rutinleri korumak, korumak çok önemli. Yani çocuğun örneğin gittiği okuluna tekrar devam etmesini sağlamak. Şu süreç için söylemiyorum ama örneğin işte bir aileden bir üyeyi kaybettiler ve çocuk yaz sürecinde Tabii ki birkaç gün çocuğa izin vermek onun yaşamasına destek olmak önemli ama sonrasında eski rutinlerini korumasına yardımcı olmak çok önemli. Rutinleri sürdürdüğümüz zaman aslında şunu görüyoruz. Evet bir şeyler değişti hayatında ama hayat devam ediyor. Rutinleri her zaman korumak çok önemli. Hatta biz terapistler olarak eğer travma ile çalışıyorsak her seans için bu geçerli ama travmada ekstra dikkat ediyoruz. Çalıştığımız gün ve saat çocuklarla asla değiştirmiyoruz. Çünkü çocuk hani o sürekliliği gilsin ve bizim kaybolmayacağımızı değişikliğe uğramayacağımızı görsün isteriz. O yüzden rutinlece her zaman anne babalar korumaya gayret etsinler. İşte belki şunu da ekleyebilirim. Çocukların yaşadığı her deneyimi de travma diye adlandırmamak evet. lazım. <gülüyor> Önemli olan şey burada aslında travmatik deneyimde zihnin işleyemeyeceği düzeyde bir şey olması. Tabii ki çocuklar dışarıda olumsuz deneyimlere maruz kalıyorlar. Arkadaşlar onlara lakaptaki like öğretmenlerinin ses tonu yükselebilir. Birçok olumsuz yaşam deneyimi olabiliyor. Bunları kontrol etmek mümkün değil. Önemli olan çocukların gücünü ruhsal anlamda güçlü olmalarını destekleyecek harzda yaklaşmak. Yoksa hani, travma böyle çok çocuğun travma yaşadığı çok önemli bir tabir değil.
0: Ama aksini de söylemek çok önemli değil mi? Hani bazen mesela şöyle şeyler duyabiliyoruz. Örneğin bir çocuk işte kendimi atacağım diyebiliyor. Böyle ağır bir şey söyleyebiliyor. Ama baktığımızda gerçekten öyle bir niyeti olmayabilir. Ama böyle bu çocuğun böyle bir sözü söyleyebilmesi için mutlaka orada hissettiği bir duygu vardır. O yüzden atlamamak gerekiyor. Yani orada mutlaka onu oluşturmuş olduğu olumsuz bir biliş olabilir, yaşamış olduğu olumsuz bir tecrübe olabilir. Çocuklar ne yaparsa yapsın davranışlarının muhakkak bir nedeni var. Gerçekleştirmeyecek olsa bile atlamamak çok kıymetli diye düşünüyorum. O yüzden de her minik kriz anı için terapi değil ama eğer ki çocuğun zorlandığını fark ediyorsak vakit kaybetmeden terapi desteği olmalı diye düşünüyorum. Benim son olarak şeyi
1: ekleyebilirim. Bir çocuğun sahip olabileceği en güzel şey kapsayıcı, onu anlayan, onu koruyan, onu seven şefkat gösteren anne babaya sahip olmak. Eğer çocuğunuzla güzel bir ilişkiniz varsa ve onu anlıyorsanız, duygularını hangi duygu olursa olsun çocuğun o sırada yaşadığı, onları kabul edip işlemesine yardımcı olabiliyorsanız, eğer evet sen şu an korkuyorsun, evet ben yanındayım, güvendesin diye ona bir şekilde yaklaşıp onu kapsayıcı bir tarzda konuşma diliniz varsa. Çocuklar için en kıymetli, en koruyucu şey bu aslında. Çocuk her zaman annesini, babasını dayanabileceği bir ağaç gibi, sağlam bir ağaç gibi görmek ister. O sağlam ağaçlar olmak çok önemli çocukların hayatında.
0: Duygu ifadesi de çok önemli değil mi? Yani yetişkin olarak eğer bizler olumsuz hissettiren bir duyguyu adlandıramıyorsak ve bunu dile getirmiyorsak o çocuğun da bir şekilde bu duygularla yüzleşmesi mümkün olmayabiliyor. Yok sayabiliyor veyahut da oyunlarında daha mekanik oyunlar tercih edebiliyor. O yüzden lütfen... Ne hissettiğimizi söyleyelim, çocuklarla bol bol konuşalım. Bu süreçte nasıl hissettiklerini de bolca soralım. Çünkü tepki vermiyor olabilirler ama bu bir şey hissetmedikleri anlamına gelmiyor. Ondan geldik Selim. Çok o teşekkürler zaman. bu için. Herkes, çok sağoluk. Herkese çok sevgiler, sağlıkla kalın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.
1: Görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Yöret Vakfı, merak ediyordum, öğrendim serisini sundu.